0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابتاع والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا الله <تصفيق> <تصفيق> شيخ عبد العزيزه رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من السليمانيه بالعراق باعثها اخونا سمير محمد حسين اخونا يقول كثيرا ما يتحدث الناس عن الاطفال عن امراضهم وعن عاهاتهم وايضا عن مصيرهم في الاخره. ماذا يقول سماحه الشيخ حتى يصحح عقيده بعض الذين يخطئون ويقولون ان الاطفال لا ذنب لهم فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات وما هو مصيرهم في الاخره. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى اما بعد فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه حكيم عليم وأنه جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء والشر والخير يختبر صبرهم ويختبر شكرهم وأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة منها اختبار صبر آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم واختبار شكرهم وليعلم الناس أنه جل وعلا حكيم عليم يصره في عباده كيف يشاء وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء سبحانه وتعالى في الصغير والكبير والحيوان والإنسان فما يصيبهم من أمراض وعاهات إلا فيه الحكمة البالغة التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء. وأنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل عباد الله عليه. وحتى يصبر من ابتلي بأولاد يصيب بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم والفضل الكبير على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره وحكمته. وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبعوا أهليهم. فاولاد المسلمين في الجنة مع اهليهم اجمع على اهل السنة والجماعة حكى الامام احمد وغيره في اهل السنة والجماعة على ان اولاد المسلمين في الجنة أما اولاد الكفار فقد سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ما ترى في اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين قال اهل العلم معناه انهم يمتحنون يوم القيامه حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامه. ومن جنس اهل الفترات الذين لم تاتهم الرسل ولم تبلغهم من الرسل واشباههم ممن لم يصل اليه رسول فانهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامه باوامر توجه اليهم فان اجابوا صاروا الى الجنه وان عصوا صاروا الى النار. وثبت هذا في احاديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم ان اطاعوا صاروا الى جنة وان عصوا صاروا الى النار هذا هو معتمد فيهم هذا هو قول الصواب فيهم وقال جماعه من العلم انهم يكونوا في الجنه لانه يعني لا ذنب عليهم فيكونوا في الجنه كاولاد المسلمين ولكنه قول مرجوح والصواب انهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامه لأن الله قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو لا يعذب إلا بمعصية من المعذب أو كفر من المعذب. والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية. والله ولي
0: التوفيق. جزاكم الله خيرا الرساله التاليه باعثها اخونا عبدالله العميزان من البيت اخونا له عدد من الاسئله من بينها سؤال يقول ابنتي تذهب الى الروضه رياض الاطفال ولكن من بين الاشياء التي يؤدونها بالروضه ان المدرسه تفتح لهم المسجل وتسمعهم الاناشيد الغير مبتذله مثلا عن الام والوطن وما شابه ذلك، ولكن تلك الاناشيد تكون مصحوبه بالموسيقى، فهل يجوز ان ادع ابنتي تذهب؟ وهل يكون علي ذنب اذا استمعت لمثل ذلك؟
1: هذا غلط من المدرسه، اما سماع الطفله الاناشيد السليمه فلا حرج في ذلك وهكذا الطفل وهكذا غيرهما من الاناشيد التي ليس فيها محرم انما هي للتشييع على الاخلاق الفاضله او ما يتعلق بواجب الوطن عليهم وواجب دولتهم ونحو ذلك اما اصحابها بالموسيقى هذا غلط ولا يجوز والواجب على القائم على الغوضات منع ذلك حتى لا يبقى هناك مانع من مجيء الاطفال اليهم فعليك انت واخوانك ان تتصلوا بالمسؤولين عن هذه الروضات حتى يمنعوا هذا الشيء لان هذا لا حاجه اليه ويربي الاطفال الصغار على حب الموسيقى والتلبذ بها واستماعها بعد ذلك والطفل على ما ربي عليه فعليكم ان تتصلوا بالمسؤولين في هذا عن المدارس حتى يمنعوا ذلك وحتى تسلم هذه الروضات مما يخاله الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ يعقوب عبد الله أحمد يقول معلم سوداني مقيم في اليمن. أخونا له أيضا عدد من الأسئلة من بين أسئلته سؤال يقول فيه: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة بشخصين مثلا. وفي وقت صلاة العصر إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصلي الظهر ولكنه استدرك في وقت العصر والسؤال هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله بصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا ثانيا أيهما يأم الثاني إذا هم للجماعة وكل منهما ينوي صلاه معينه كان الاول لصلاه الظهر والثاني لصلاه العصر علما ان كلا منهما مستوفيا لشروط الإمامة
1: نعم اذا كان هكذا فلا معنى من ان يصلي يا جماعه وايهما اما صاحبك فلا باس فان اما من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنيه الظهر فإذا فرغ صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي. وإن أما من عليه الظهر لكونه أقرأ أو أسن أو نحو ذلك، صلى خلفه من من عليه العصر في وقت العصر صلىها بنية العصر. هكذا يجب. نعم.
0: سؤاله الثاني إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام وهمم ب... وهمم بأن يأتي بركعة زيادة عن الصلاة. واستدرك المامومون بذلك وأراد التنبيه عن سهوه بقول سبحان الله ولكنه مع ذلك اصر على الوقوف للزياده فما حكم ذلك وماذا يعمل المامومون بعده افيدونا افادكم الله؟
1: الواجب على المامومين التنبيه النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال من نابه في شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء والواجب على, المأمو... على الإمام إذا نبهوا أن يرجع إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه باعتقاده يستمر حتى يكمل الصلاة باعتقاده والذين نبهوا إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقومون معه يجلسون يقرأون التحيات على النبي صلى ويدعون وينتظرون حتى يسلموا معه لأنهم عذور وهم معذورون هم معذورون باعتقادهم انه مخطئ وهو معذور باعتقاده انه مصيب وانهم مخطئون فكل منهما معذور اجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه فإذا سلم سلموا معه اما ان كان ما عنده يقين فالواجب عليه يرجع اذا كان اذا كان من نبهه اثنين فأكثر عليه يرجع اذا كان ليس عنده يقين انما ظن فإنه يرجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذي اليدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ولم يعمل بقول ذي اليدين لأنه واحد الواحد لا يلزم الرجوع إليه إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع أما إذا كانت المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما ويبني على قولهما ويدع ظنه هذا الواجب وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ لا في الزيادة ولا في النقص كان في زيادة يجلسون حتى يسلم ويسلم معه وإن كان في نقص ولم ي... ولم يمتثل وجلس في الثالثة من الظهر مثلا أو العشر أو العشاء أو العصر أو, جل أو جلس في الثاني من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم إنهم يقومون يكملون يكملون صلاتهم ويتمونها ويخالفون لانه اخطا باعتقادهم. نعم.
0: بارك الله فيكم. سؤاله الثالث، أصلي بجماعة وهم يصرون على قراءة دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. إلا أن يقيني في هذا الدعاء وحسب علمي من بعض المصادر الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح عند الابتلاءات فقط فهل اعمل برايهم واخالف السنه ام اعمل برايي فاصيب السنه ام اتناو ام اتنازل عن الامامه تفاديا للخلاف افيدونا افادكم الله
1: عليك ان تعمل بالسنه عليك ان تعمل بالسنه وان تنبههم على هذا ترشدهم الى ذلك بالاسلوب الحسن فان القنود دائما في بدر ليس من المشروع بل هو محدث ثبت في مسند احمد رحمه الله وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سعد بن طارق بن اشيم الاشياعي عن ابيه ان سعدا قال يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع افكانوا يقوتون الفجر فقال اهب يا محدث لا بين طارق ان هذا محدث وثبت من حديث انس ومن حديث غير انس كابي هريره وجماعه انه كان يغرس في النوازل في الصف وغيرها فاذا وقع ابتلاء من عدو وقع بالمسلمين او نزل بالمسلمين او سريه قتلت المسلمين او ما اشبه ذلك يدعو الائمه في المساجد تركت الاخيره من الفجر بعد الركوع بقدر النازله اياما او شهرا او نحو ذلك ثم يمسكون ما يستمرون هذا السنه
2: عند الحاجه
1: والنازله يدعى ويقنت لكن من غير استمرار اما الاستمرار دائما دائما فهذا خلاف السنه فعليك ان تقنعهم وان توجههم الى الخير فاذا لم يقنعوا ولم يحصل يعني من شان بينك وبينهم فلا مانع من الانتقال عنه الى مسجد اخر وعدم مخالفه السنة
0: بارك الله فيكم سؤال يقول ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما أيضا
1: إذا أكل الصائم وفيرم ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله ولا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من نسى وهو صائم فأكل أو شريف فليتم صومه فإنما أطعمه الله هو هكذا جاء في الصحيحين وهذا من اصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الوقت الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره ما من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره. هذا هو المعتمد،
0: نعم. سؤال يقول هل يجوز قضاء ايام من رمضان يوما بعد يوم؟ نعم بإذن
1: المتابعه افضل اذا ذلك. فإن فرق بين ايام القضاء فلا بأس. لان الله قال جل على فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولم يقل عليه الصلاة سبحانه وتعالى قال فعدة هذا يشمل المتتابعة والمفرقة فالأمر في هذا واسع والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد صالح إدريس سوداني يعمل في المملكة يقول نويت العمل في المملكة لكن الخروج من السودان لا يتم إلا عن طريق الحج فحضرت وحجيت وبقيت اطلب العمل حتى الان ما حكم الحج والحاله هذه؟
1: لا باس الحمد لله. نويت الحج ولو كان لك نيه اخرى. اذا خرج الانسان من بلده الى الحج ولقصد اخر التجاره او العمل او زياره الاقارب فالامر في هذا واسع والحمد لله. حجك صحيح ونسال الله يسهل لك العمل النافع المفيد المباح.
0: لكن هذا يصوره اخونا في صوره احتيال جعله
1: طريقا ما باش باس.
0: جعله طريقا.
1: طريقا للعمل. لا باس. كان يجعله طريقا للتجاره. ايوه. هو ملزوم يريد التجاره ولكن لا طريقه الا الحج ايوه. فالحج يقدم مناسك وليتجه. طيب. صرح العلماء بهذا وانه لا حرج المكاري والتاجر
0: وغيره. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخونا يقول شائع لديهم أن الذي ليس له شيخ شيخه شيطان وهكذا يستمر في التفصيل ويطيل في هذا الموضوع بما توجهونهم سماحة الشيخ لو هذا
1: غلط عامي نعم. فإن الإنسان يتعلم وتبصر في دينه بسماع الحلقات العلمية أو بتدبر القرآن واستفاد من ذلك أو بقراءة السنة واستفاد من ذلك ما يقال سيفه في الشيطان، يقال قد اجتهد وقد فعل ما ينبغي لكن ينبغي له أن يجتهد في اتصال العلماء وسؤالهم، العلماء المعروفين بالعقيدة الطيبة لأنه إذا كان ما يسأل العلم قد يغلط كثيرا باعتماده على فهمه وإذا حضر الحلقات العلم وحضر المواعظ فله شيوخ كثيرون. فإن صاحب الحلقة العلمية وخطبة الجمعة الشيخ للسامعين، فهذا لا يقال أنه ليس بشيخ لهم الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد وفي غيرها، هؤلاء كلهم شيوخ له، يستفيد منهم، وإذا اختص بأحد من علماء السنة اللي يسأله عن ما أشكل عليه كان هذا من الكمال والتمام. ولا يقال من يجل له شيخ شيخ والشيطان كل هذا ما حصل فإن طالب العلم لا بد يكون له شيوخ يسألهم ويستفيد منهم ولسهما يتعلم بنفسه فقط لا بد يحتاج إلى سماع علماء في حلقاتهم وفي خطبهم
0: وفي غير ذاتنا بارك الله فيكم أخونا يقول في سؤال أخذت من شخص قطعة أرض لكي أزرعها واشترط علي أن أعطيه الزكاة سواء كان فقيرا ام غنيا فقد اعطيته فهل اديت الواجب علي وهذه الحاله ام لا؟
1: هذا العقد باطل، لا يجوز ان تستأذنه بشرط انك تعطيه الزكاه، هذا لا يجوز. تتفق معه على الاجره التي ترضاها ويرضاها ويكفي، اما شرب الزكاه فلا. ولو كان فقيرا، لا يصح شرب الزكاه له. يعني الفقراء كثيرون وهذه اجاره ومعاملة ما مع تكون بالزكاه تكون بالاجر الاخرى واذا كان فقيرا فلك ان تعطيه بغير شرط لك ان تعطيه من الزكاه اذا اردت ذلك من دون شرط ولا يزل فلك ان تعطيه غيرا من الفقراء المقصود لا يجب شرطها في الاجره ابدا لا قليلا ولا كثيرا بل يجب ان تكون الاجره من غير الزكاه متفق علىها بينكما اما كنت تعطيه من الزكاه ام لا هذا شيء اخر لك أن تعطيه إذا كان من أهلها ولك أن تحريمه وتعطي غيره. ليس عليك الجناح في هذا ولا يجوز أن تربط بالإجارة
0: من كل الوجود نعم الرسالة التالية باعتها أخونا محمد أحمد تركي سوداني مقيم في المدينة المنورة يقول لقد وجد بعض الناس عندنا وهم يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة، خاصة الحبوب ثم القيام بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها وتصبح زنونية كما يقول فيبيعونها وهم في أماكنهم بما يشتهون فبماذا ينصح الإسلام أمثال هؤلاء وما هو موقف الشرع من كسبهم هذا
1: المحتكر هو الذي يشتري السلع وثم ضايقة الناس في هذه لعن ذلك ويعيدوا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ وقال من احتكر فهو خاطئ فهو آثم قال العلماء هو الذي يشترون السلع من الطعام ونحو مما يحتاجه الناس في وقت الشده ويخزنه اذا شد الغلاء حتى يبيع بأكثر هذا ما يجوز ومنكر صاحبه آثم ويجب على ولي الأمر إذا كان في الدولة البلاد ولي أمر ينفذ امور الشر يجب على ولي الامر ان يمنعه من ذلك وان يلزمه بالطعام الطعام بسعر المثل بسعر الوقت الحاضر الذي في الاسواق ولا يمكنه من خزانته هذا اذا كان في وقت الشده اما الذي يشتري الطعام او غير الطعام ما يحتاجه الناس هو في وقت الرخاء وكثرته في الاسواق وعدم الظهر على احد ثم اذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون ان يؤخره الى شده الضروره بل تحركت وجاءت الفائده باعه فلا حرج عليه. وهذا عمل التجار في قديم الزمان
0: وحديثه. نعم. بارك الله فيكم. هنا رساله باعثها مجموعه من الاخوان من السودان ايضا من بينهم الاخ محمد عبد القادر محمد ومحمد سر الختم اسماعيل من السودان. الاخوه يشتركون في سؤال واحد يقول هناك من يقول بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية، فهل هذا الكلام صحيح ونرجو الدليل؟
1: مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز. ولا شك في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء، لما عن النساء ومدت بعض النساء يدها، قال: إني لا أصافح النساء. فدل ذلك على انه لا يجوز والمسلمون يتاسون به صلى الله عليه وسلم في ذلك وقالت عائشه رضي الله عنها فيما ثبت بالصحيح في الصحيح لما ذكرت البيعه للنساء قالت ما مسك يده يد امراه قط ما كان يبايعهن عليه الصلاه والسلام الا بالكلام هذه سنه عليه الصلاه والسلام عدم مصافحه النساء لا في البيعه ولا في غيرها والله يقول سبحانه لقد كانك في رسول الله أسوة حسنة ويقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ولأن مصافعتهن فتنة وسيلة إلى شر حتى قال بعض أهل إنها شر من النظر لأن مس يدها فتنة قد تكون شابة قد تكون يدها ناعمة فالحاصل أن مس اليد فتنة فهو من جسد النظر أو أشد من النظر وهو محرم فيكفي المؤمن ما ثبت في السنه ولا يجوز له مخالفتها ولا سيما في هذه المقامات الخطيره رزق الله الجميع التوفيق والهدايه نعم
0: اللهم امين، الذين يصورون هذا سماحه الشيخ في صوره احتقار للمراه ماذا يقال لهم؟
1: هذا ليس باحتقار ولكنه اكرام لها وصيانه لها وصيانه للمؤمن على ان يقع فيما حرم الله فيقول لها يا اختي او يا فلانه ليس المقصود احتكارك وانما المقصود طاعه الله ورسوله والبعد عن اسباب الفتن فليس لها ان تصابها اخا زوجها ولا زوج اختها ولا ابن عمها ولا جارها في البيت ولا غيرهم ولكن تسلم عليهم بالكلام وعليكم السلام السلام عليكم فلان كيف حالك مع الحجاب والتستر وعدم كشف وجهه وغيره ومتستره محتجبه وتسلم بكلام طيب ردا وبدءا كيف حالك كيف اولادك الى غير ذلك كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سوره الاحزاب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن بين سبحانه ان له هو الطهاره التحجب والبعد عن الفتنه والطهارة يقول لقلوب الجميع قال عز وجل يا ايها النبي قل لأزواجه ومناتك ونسائه وممين يدلن عليهن من جلابه بهم ذلك أدنى جعبنا أهلك بذين ولا سبحانه ولا يدلن زينتهن إلا يؤذمهن تهن وهبائهن الآية وزيده من الزينة نعم
0: جزاكم الله خيرا أخونا يسأل سؤال آخر ويقول سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي ومرور المرأة الحائض وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح؟ مع الدليل إذا كان صحيحا.
1: نعم صحيح. رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ أحدهم بالصلاة أن يكون بين يديه مثل بكاء الرعد. فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار وكذا الأسود قطع صلاته، لو صار يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم الصحيح، وخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فإذا قال له أبو الأرض يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. بين صلى الله عليه وسلم انه شيطان جنسه وان الاسود هو شيطان جنس الكلاب فيقطع الصلاه دون بقيه الكلاب والحمار كذلك مطلقة واما المراه فجاء في حديث ابن عباس عند ابي داود والنسايب لاسلام جيد تقييدها بالحائض فيكون روايه ابن عباس مقيده لروايه ابي ذر وابي هريره وانها المراه البالغه يعني التي قد بلغت المحيض مثل ما في الحديث الاخر يقول صلى الله لا يقبل لا وصا... يقبل الله صلاه المراه الحائض الا بخمار
2: مم.
1: فالحائض لها شان وهي التي قد بلغت الحلم وصارت محل الشهوه للرجال الصغيره لا تقطع الصلاه وانما تقطعها المراه التامه البالغه التي قد بلغت المحيض هذه الثلاث تقطع الصلاه وقد هذا على عائشة رضي الله عنها مم. وقالت بئس ما شبهتم بنا بالحميري وكلاب أيوة. لقد كنت أعترده بين يدينا على السرير وهو يصلي
2: مم.
1: وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مم. مع كونها من افقه النساء مم. ولكن يخفى عليها أشياء أيوة. وهذا المخفي عليها فإن كونها على السرير كان مضطجعة بين يدينا ليس بمرور مم. المرور هو الذي يقطع اما كونها مضطجعه امام المصلي او جالسه امام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاه. وانما الذي يقطعه المرور فعائشه رضي الله عنها خفي عليها هذا الامر. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها وعلى غيرها. والمشرع والمعلم عليه الصلاه والسلام. اللهم طاعه امره واتباع شريعته وافهام النساء وغير النساء
0: مراده عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على جزاكم الله خيرا، شيخ عبد العزيز لا ادري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟
1: لا فرق بينها لا
0: فرق يا يعني مرت المرأة بين يدي
1: المصلي سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا، حتى ولو كانت امرأة
0: حتى ولو كانت امرأة يا
1: مر والكلب بين رجلا طيب او
0: أيوة.
1: قريبا او بعيدا، زوجا
0: او غير زوج، هذه العام يا عم الجميع. هل بينت الحكمه كما بينت في القلب شيخ عبد العزيز؟ ما لا تذكر شيء لعله يبحث هذا الموضوع سماحه الشيخ ولا سيما ان الكثيرين يثيرون حوله اكثر من سؤال.
1: القاعدة القاعدة نحن. التي عليها اهل العلم تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منفرح طيب وصدر رحب طيب. سواء علمنا الحكمة او ام لم نعلم الحكمة الحكمة طيب. لاننا نقطع ونجزم ان ربنا حكيم عليم وانه لا يامر الا الحكمة ولا ينهى الا عن حكمة فقد تظهر للمؤمن وتظهر لطالب العلم وقد تخفى قد يخفى بعضها ويظهر بعضها فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور فضل من الله وإن لم تظهر الحكمة فليس له يعترض أليس له على عليه يتبع ويلتزم بأمر الله ولا يقول في الحكمة فهذه الصلاة الآن الظهر أربع والإشاء أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان وقد يتنازع الناس في الحكمة ما هي الحكمة في هذا وربك هو الحكيم العلي سبحانه وتعالى واذا قال احد ان الظهر او العصر او الإشاء وقت مناسب للطول فقد يقول اخر الفجر انشط واقوى من من قام من, من نام مبكرا فهو, في فهو انشط على يصلي أربع الفجر وانشط ويصلي صاحب المغرب ثلاثا في اذا كان مستريحا العصر او مستريحا الظهر والعصر فالحاصل ان هذا لا, لا, لا ينبغي ان يعترض به علينا التسليم والانقياد وطاعه الله ورسوله في ذلك وهكذا في الصيام قد يقول قائل ما الحكمه فيه. في فعل رمضان ثلاثين صيام رمضان في الشتاء والصيف في الشتاء براد ولا في مشقه في غير فيه مشقه لو في القيد خمسه عشر وفي الشتاء ثلاثين كل هذه تخرصات ليس للعبد يقولها بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله وهكذا في الحج قد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف وفي مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين يعني سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئا من الحكم فهذا نظلم منه الله
0: يبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء عسى ان تتاح لنا فرصه اخرى سماحه الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الايضاح حول هذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وقتواهم في قضاياهم